0: 오늘 시험에 대한 이야기를 좀 하기를 원하는데요 어, 성경에 나타난 시험의 여러 가지 종류들이 좀 있습니다 그첫 번째는 이제 사탄의 유혹이라고 할수 있죠 이걸 한국말 성경에서 유혹이라고 번역하지 않고 시험이라고 이렇게 했는데 어, 이 성경의 원어 단어가 때로는 그냥 한 가지가 두 가지의 의미로 쓰여질 때도 있거든요 그래서 그 상황의 문맥을 봐야 하는데 사탄이 우리에게 주는 그 유혹은 템테이션이라고 할수 있습니다 시험인데 그것을 템테이션 또 하나는 사람의 욕심 때문에 생기는 어떤 시험이 있죠 안목의 종역, 이생의 자랑 요한일서에서 이런 것들을 이야기합니다 내 스스로 시험에 빠지는 거죠 내 스스로 유혹에 빠지는 것입니다 사탄이 이거 이제 이용하고 만들어내기도 하지만 어, 내 욕심 때문에 일어난 일들이 반드시 있다라는 거 사탄에게 모든 것을 떠넘겨서는 안 되죠 또한 가지는 어, 사람이 하나님을 시험하는 일이 있습니다 사람이 하나님을 시험하는 행위들이 있죠 어, 고린도전서 오늘 본 말씀에도 그 말씀이 들어있지만 성경 곳곳에 어, 하나님을 시험하는 악한 행위들이 있습니다 또한 가지는 하나님이 주시는 시험이 있습니다 어, 성경에서 하나님은 어, 아무도 시험하지 아니하신다는 말씀도 있는데 그거는 이 시험이 아니라 사실은 유혹이죠. 하나님은 사람을 유혹하시지 않습니다. 여기서의 시험의 뜻은 테스트죠. 하나님은 사람을 테스트하십니다. 사탄이 인간을 유혹하는 목적은 인간을 쓰러뜨리기 위함이죠. 우리를 파멸시키기 위함입니다. 그러나 하나님께서 우리를 테스트하시는 것은 우리의 믿음을 견고케 하고 우리가 과연 본질적으로 무엇을 믿는지를 우리에게 바라보게 하시는 하나님의 사랑이 있는 테스트입니다 그 테스트에 통과한 자에게는 하나님께서 더큰 영적인 능력을 부여해 주시고 테스트를 통과했기 때문에 그 능력을 주시는 것을 성령의 은사들을 받을 수 있는 그릇이 마련되는 것이기 때문에 하나님께서 우리를 테스트하실 때는 우리는 조심히 그 테스트에 임하면서도 하나님께서 우리에게 주실 축복들을 바라보면서 믿음으로 나가는 것이 필요합니다 그런 의미에서 어, 그리스도인의 경건 생활이란 무엇인가 라는 것을 한번 생각해 보기를 원하는 거예요 어, 우리는 경건이라는 것을 지금 이 시간 여러분들이 이제 예배하고 있고 또 말씀에 집중하고 있고 어, 그리고 이 시간에 기도할 거고 찬양할 거고 교회 안에서 예배당 안에서 행하는 여러 가지 제자 훈련과 또 나눔, 섬김 이런 모습들이 있습니다 이것 역시 경건의 중요한 부분이죠 하나님을 예배하는 것 경건의 중요한 부분입니다 참된 경건은 예배가 끝난 다음에 이루어지게 됩니다 예배 가운데 경험한 그 하나님을 일상생활 가운데 어떻게 살아나가느냐 단순한 일상이 아니라 광야와 같은 이 세상에서 어떻게 예배 가운데 만난 그 하나님을 내가 계속해서 사랑하고 하나님을 표현하고 나타낼 수 있느냐 이건 그리스도인들의 경건 생활에 있어서 너무나도 중요한 것입니다 이 자리에 있을 때는 즐겁죠. 감격이 있습니다. 또 흥분도 되고요. 같이 모여 있으니까 시너지 효과도 납니다. 이야 정말 여기가 천국 같구나 라는 생각이 예배 때 문득문득 문득 저도 들 때가 있습니다. 그런데 항상 우리가 그렇게 살아갈 수는 없는 것이죠. 우리 세상으로 나가야 합니다. 학교로 가야 하고 가정으로 가야 하고 직장으로 가야 합니다. 은혜의 감격이 사라지고 이제 일상생활로 돌아갔을 때 여전히 산재에 있는 숙제들이 있습니다 그리고 무엇보다도 유혹이 다가오게 될 것입니다 세상 사람들이 하고 있는 행동들이 보이게 될 것입니다 거기에 템트 되는 거죠 내가 마음이 유혹이 돼서 이끌림을 받는 겁니다 사탄은 그런 종류의 시험을 예수님께서 광야에 계실 때 했죠 시험 당하실 필요가 없으신 분이 사탄에게 이끌려서 시험을 받으셨다는 것은 우리 인간에게 보여주시는 모범이 되는 것입니다 충분히 우리도 이길 수 있다는 라 것을 주님께서 사실 우리에게 보여신 것이죠 고린도 교회는 고린도 도시 그 자체가 주는 어마어마한 유혹과 영적 전쟁이 있었습니다 그 도시 자체가 갖고 있는 어마어마한 어둠의 세력이 있었다는 것입니다 고린도에 있는 이방 신전에서 제사를 드리고 우리가 고린도 전서 말씀을 계속 보고 있지만 그 제사에 관련된 매춘부들이 있고 제사에 관련된 사업들, 비즈니스들이 있고 이윤이 있고 거기에 수많은 사람들이 자신의 탐욕과 유익을 누리기 위해서 표현하기 위해서 모여들었던 곳이 고린도 도시였습니다 이 한복판에서 교회를 세웠으니 그리스도인들이 예배당이 오면 즐겁고 좋지만 이 세상 밖으로 나갔을 때얼마나 많은 유혹들과 어려움들이 있었을까요? 예수님을 제대로 믿지 않는 사람들이 그리스도인 듯 하면서 교회 안에 있는 고린도 교회 안에 있는 사람들 자기 자신들은 다 그리스도인이라고 이야기하지만 여전히 세상과 타협하고 세상의 문화들을 가지고 있는 자유주의자들 이들 때문에 굉장히 큰 다툼과 혼란이 벌어졌습니다. 적지 않은 고린도 교인들이 침내 그리고 주의 만찬 우리 한번 따라해보죠. 침내, 주의 만찬 이두 가지는 어, 우리 기독교가 교단을 넘어서서 가장 중요시 여기는 두 거룩한 예식입니다 침내 내가 주님과 만났을 때 어, 주님과 만난 그 상징으로서 물속에 들어가는 어, 수장 침내를 우리가 마치 영적인 결혼처럼 하게 되는 것이죠 그리고 주의 만찬은 예수 그리스도를 영접한 사람들이 주님의 살과 피를 기념하는 이두 가지 중요한 예식입니다 세상에서 배웠던 방법대로 이두 가지가 그처럼 영적인 아주 중요한 의미이지만 이두 예식 자체가 구원을 주는 것은 아닙니다. 고린도 교회 안에 들어와 있는 세상에서 살다가 아직 예수님을 정말 참되게 못 만난 사람들이 그렇게 생각을 한 거겠죠. 이두 가지가 구원을 보장해 준다고 라 생각을 했습니다. 그래서 바울은 구약시대 이스라엘 백성들이 광야의 삶을 통해서 있었던 이야기를 통해서 지금 고린도가 처한 상황들을 일깨우려고 합니다 바울은 하나님이 주신 사랑과 은혜를 통해서 우리에게 부어주신 그 자유를 남용하고 방종하다가 결국 가난한 땅에 들어가지 못한 이스라엘 백성들의 이야기를 들려줍니다. 자, 그게 이제 배경이 1절과 2절 말씀이에요. 자, 다 같이 한번 읽어 보시면 다같시 자, 형제들아, 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 우리 조상들이 다 구름 아래 있고 바다 가운데로 지나며 모세게 속하여 다 구름과 바다에서 침례를 받고 그렇습니다 바울은 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘을 구원한 사건을 우리가 받는 침례에 비유를 합니다. 이게 무슨 이야기죠? 어, 광야에서 그들을 지켜주었던 구름기둥 하나님께서 마치 이스라엘 백성들을 이제 보호하시는데 마치 어루만지시고 그들을 품는 것 같은 이게 또 하나의 침내 의미 또 그들이 홍해를 건너는 이 사건을 침내 사건에 비유를 합니다 근데 사실 물속에 잠기진 않았죠 홍해가 갈라졌으니까 그러나 이 물이 그들을 감싸 안고 있는 이 장면, 구름기둥이 그를 보호하고 있는 장면, 이것을 우리가 지금 현대하고 있는 이 침례식에 비유를 합니다. 말씀드린 것처럼 초대교회 당시의 침례는 예수님의 본을 따라서 물 속에 완전히 담그는 수장 침례였습니다. 뭐 모든 성경학자들이 다 인정하는 거죠. 우리가 얼마 전에 우리 성도님들, 성교사님들이 이스라엘 성지 순례를 가셨지만 그 요단강 한 지류를 갔습니다. 거기 우리 지구촌 교회 이렇게. 어 편말도 있어요. 사진으로 다음에 한번 보여드릴게요. 우리 교회 이름이 거기 있다니까 이렇게 크게 침내받는데 거기 앞에 예, 이번에도 몇몇 분들이 거기서 침내를 받으셨지만 그렇습니다. 로마서 6장 말씀에 물속에 들어가서 주님과 함께 장사 지내고 우리의 죄가 죽고 옛사람이 죽고 물에서 올라와서 다시 사는 주님과 다시 사는 그 부활을 뜻하는 거뭐침례 이외에 어떤 것이 그런 의미를 주겠어요? 근데 어쨌든 어, 지금 그런 방식으로 구약의 홍해를 건너는 이스라엘 백성들을 하나님께서 보호하시고 침례를 주셨다라는 그 의미를 이야기를 합니다 또 광야에서 그들이 먹은 만나와 그들이 마신 반석에서 나오는 물과 반석을 예수님의 상징을 합니다 자 3절 말씀 다시 시작 다 같은 신령한 식물을 먹으며 미리 답을 말씀드렸지만 이거는 주의 만찬에서 하는 주님의 살을 상징하는 것입니다 사절다 같은 신령한 음료를 마셨으며 이것은 주의 만찬에서 하는 예수님의 피를 우리가 상징해서 마시는 걸 뜻합니다 사절은 이렇게 이야기합니다 이는 다가 시자 이는 그들을 따르는 신령한 반석으로부터 마셨음에 그 반석은 곧 그리스도시냐 그 반석이 영적으로 예수님을 상징한다는 거죠 뭐 어, 내려오는 만나마다 반성마다 예수님께서 실제 나타나시고 거기 따라 다니셨다는 그런 말씀이 아니고요 이 사건들 속에서 구약의 백성들이 그들의 진정한 구원자라고 실 메시아를 상징적으로 바라볼 수 있도록 하나님께서 은혜를 주셨다는 것입니다 그렇습니다 사실 이 모든 출애극계 사건과 만나와 매출하기 이 반석의 사건, 구름기둥, 홍해의 사건은 구원이 온전히 하나님의 은혜라는 것을 지금 이야기하는 것입니다 어느 하나 사실 내가 창출해낸 것이 아니죠 우리는 어, 기도하면서 하나님 앞에 간구할수 있습니다 나는 배가 고파요 먹을 걸 주세요 만나를 내려주시기도 하고 하나님 고기 먹은 지가 오래됐는데요 메추라기를 보내주시기도 하고 하나님 너무 더워요 구름기둥으로 보호하시기도 하고 하나님 뒤에서 지금 이집트의 군사들이 병거를 타고 창을 들고 쫓아오는데 앞에는 홍해가 있습니다 우리는 이 홍해를 건널 수 없어요 어찌합니까? 하나님께서 홍해를 갈라주시잖아요 그러나 이 모든 것들을 창출하고 기적을 만드시는 것은 우리가 아니라 우리의 간절한 기도가 숨어 있기는 하지만 그러나 이 모든 것을 이루어주시고 응답하시는 분은 하나님이란 사실 그게 은혜죠 구원은 하나님께서 우리에게 부어주시는 선물입니다 그런데 문제는 이 구원이란 은혜를 우리가 체험하고 크게 볼 때는 구원은 이제 한 번이죠 우리 평생 가운데 한 번입니다 그 구원의 은혜를 체험한 것을 더불어서 우리는 구원의 은혜 감격 때문에 예배를 지금 하고 있는 거죠. 그런데 그런 구원의 큰 은혜 그리고 우리가 강력한 예배의 임재를 체험한 이후에 일상으로 돌아갔을 때 우리의 삶이 문제입니다. 사실 이스라엘 백성들이 그 거대한 홍해를 갈르고 홍해가 갈라지고 그 한복판에 뭐 20미터든 30미터든 홍해 밑바닥에 들어갔을 때는 불평하지 않았을 거예요 그때 기적을 체험하고 있으니까요 구름기둥이 나타났을 때는 불평하지 않았을 겁니다 불기둥이 나타났을 때는 그 하나님의 엄청난 능력 때문에 그 영광에 압도되어서 불평을 못했을 거예요 근데 만나가 매일매일 내려서 밥처럼 먹더니 나중에는 싫다고 불평을 한 적은 있죠 고기를 실컷 먹다가 또불평을한좋은 있죠 반복되는 은혜 속에서 그게 은혜인지도 모르고 감격도 기쁨이 사라질 때는 불평을 했습니다 이 엄청난 은혜에도 불구하고 이스라엘 백성들은 하나님이 주신 은혜를 악으로 반응했습니다 선을 악으로 반응한 거이야 5절 말씀 다 같이 시자 그러나 그들의 다수를 하나님이 기뻐하지 아니하셨으므로 그들이 광야에서 멸망을 받았느니라 그리고 이거 충격적인 말씀입니다 왜냐하면 지금 이스라엘 백성들이 경험한 엄청난 역사는 우리가 지금 하고 있는 구원받은 백성들이 하고 있는 주의 만찬과 침례 비유를 하고 있습니다 그런데 이런 백성들이 그냥 뭐 약한 은혜도 아니고 강력한 하나님의 은혜를 경험한 이 백성들이 하나님 앞에 죄를 지었는데 그냥 죄가 아니라 이제, 나타나 이제 나타날 것이지만 이들이 광야에서 멸망을 받았다고 이야기합니다 제가 오래전에 큐티 말씀을 하면서 큐티 한 구석에 말씀 묵상, 해설 묵상 노트가 있었는데요 이런 내용이었습니다 이 말씀에 관한 건데 참된 그리스도인의 표시는 지속적인 신실함에 있습니다 구원의 감격은 오래가지 않습니다 그 흥분이 가라앉고 나면 너무나 이상할 정도로 고요한 일상이 찾아옵니다 구원의 감격은 신앙의 전환점을 마련해 줍니다 그러나 구원의 감격이 일시적 흥분으로 끝나고 나면 예전과 다름없는 삶을 살게 됩니다 구원의 실제는 영원히 지속되는 것입니다 그러나 구원의 감격은 사라질 수 있어요 이 무슨 얘기인지 제가 가끔 쉽게 비유를 하죠 결혼이 그렇잖아요 결혼이 저도 너무 사랑해서 결혼했는데 지금 결혼 25년째가 넘었는데요. 그때 옛날에 저희 아내를 봤을 때그 마음이 그때 레벨로 계속 살아있다면 이건 정상이 아닙니다. 심장마비로 계속 살 수가 없겠죠 여러분. <웃음> 설교 끝난 다음에 제가 어떻게 감당하려고 하냐고요. <웃음> 우리 참 2주 전에 이 자리에서 목자 부흥회를 했습니다. 아, 저는 정말 그날 설교 다섯 번, 여섯 번 하고 지쳤는데 더 하고 싶더라고요. 왜더 하고 싶었냐면 하나님이 주실 그 은혜가 너무 간절하고 너무 뜨겁게 기도하시고 찬양하시는 거예요. 제가 그 영상을 열 번을 더 넘게 돌려봤습니다. 끝난 다음에 그리고 찬양을 열번 넘게 계속 보고서 또 기도하고 찬양하고 여러분들 그 화면에 있는 한 사람 한 사람 모습을 이렇게 줌 인해서 아 이분은 이렇게 기도하고 있구나 이분은 이렇게 은혜 받고 있구나 그걸 보면서 또 은혜를 받는 거예요 여러분 그런 감격과 그 예배 하나님께서 충만하게 임하시는 그게 한 번도 빠짐없이 매번 예배 가운데 그렇게 임하나요? 그러진 않죠 우리 일상의 삶입니다 그렇게 강력하게 임할 때도 있고 그렇지 않을 때도 있고 그날 선포된 말씀이 엘리야의 말씀인데 엘리야가 뭐늘 날마다 하늘에서 불이 내려오고 물이 내려오는 걸 경험했으면 왜 로뎀나무 안에서 죽기를 간구했겠어요? 천하의 엘리야가 그렇지 않다라는 겁니다 처음 구원 받은 거 구원의 감격 그 구원의 실제는 사실이지만, 그러나 그것이 늘 우리의 삶 가운데 계속적인 감격으로 남아있지는 않다라는 거예요. 숙제를 하나님께서 우리에게 남겨주신 겁니다. 조명이 꺼지고, 내 사랑의 고백이 식어지고, 현실의 문제들이 다가왔을 때, 사랑을 선언한 것을 어떻게 삶 가운데 계속해서 그것을 이끌어 나가느냐? 그때 진짜 사랑이 나오는 거죠. 그때, 그때 진짜 예배가 나오는 거죠 이 세상에 수많은 유혹과 테스트와 또내 마음 안에 여전히 존재하는 욕심과 탕욕의 이 문제들 가운데 경쟁하는 이 세상의 한복판에서 거기서도 나는 하나님을 과연 다니엘처럼 예배할 수 있는가 이건 또 다른 문제입니다 예배당 안에서는 그렇게 마음껏 표현을 했지만 정말 직장에서 정말 가정에서 정말 학교에서 정말 세상 사람과 더불어서 그 안에서 그리스도인답게 살아가는 거 이게 진짜 살아있는 예배일 수 있다라는 것을 이야기하는 것입니다 이스라엘 백성들은 자신들이 하나님의 선택받은 백성이라는 사실 앞에 구원이 당연하다라는 교만감을 가졌습니다 그 결과로 그들은 가난에 들어가지 못하고 광야에서 멸망했다라고 이야기하는 거예요 고린도 교인들이 침례를 받고 주의 만찬에 참여하면서 그것이 구원받은 증거고 보증수표인 것처럼 방자하게 행동하는 것입니다 이거는 사랑을 사랑되게 하는 것이 아니죠 침례와 주의 만찬이 가장 거룩한 예식임에도 불구하고 그 예식 자체가 천국으로 가는 티켓을 마련해 주지는 않습니다 내가 실제로 예수님을 만나야 그 주의 만찬이 의미가 있는 것이고 내가 실제로 예수님을 인격적으로 만나고 사랑해야 침례가 결혼식이 사랑해야 성립이 되는 것처럼 똑같은 걸 아니겠습니까? 바울은 지금 이 이야기를 하는 목적을 이렇게 밝힙니다 자 6절 말씀 다 같이 시작 이러한 일은 우리의 본보기가 되어 우리로 하여금 그들이 악을 즐겨 한것 같이 즐겨 하는 자가 되지 않게 하려 함이니 다 그런 과거를 답습하지 말라고 강력하게 권고합니다 성경에는 좋은 이야기들도 있지만 실패한 사람들의 이야기를 통해서 우리에게 본보기를 주죠 그렇게 하지 말라는 것입니다 그걸 답습하지 말라는 이야기예요 그게 본보기와 거울이 되게 하라라고 이야기합니다 자 바울이 성경이 이스라엘 백성들의 멸망의 이유를 구체적으로 설명합니다 도대체 무엇 때문에 멸망을 했을까요? 구체적으로 그 첫째는 우리 지난 시간에 수룩바벨 설교 학계에서 마지막 설교하면서 이야기했는데 기억나세요? 이스라엘 백성들 수백 년에 그 역사, 천년의 역사 가운데 그들이 멸망한 원인이 뭐라 그랬죠? 대단하십니다. 대단해요. 대단해. 지난주 설교 제목도 기억이 안 나는데 설교 안에 있는 내용이 기억나다니 역시 금요 니엠의 기도에 참여하시면 대단하신 거예요. 우상승배였습니다. 첫째 멸망의 이유는 우상승배의 문제였습니다. 7절 말씀. 다 같이 있습니다 시작 그들 가운데 어떤 사람들과 같이 너희는 우상 숭배하는 자가 되지 말라 기록된 바 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰는 다음과 같으니라 아 이게 뭐죠? 뭐 먹고 마시고 축제하고 이게 뭐가 문제죠? 모세가 십계명을 받으러 산에 올라간 사이에 이스라엘 백성들은 구원의 감격을 잃어버리고 인내하지 못하고 금송아지를 숭배하고자 자리에서 일어났습니다 추애굽기는 그날의 참담함을 이렇게 표현합니다 추애굽기 32장 1절 백성이 모세가 산에서 내려오미 더딤을 보고 모여 백성이 아론에게 이르러 말하되 일어나라 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라 만들라 이게 무슨 의미입니까? 그럼 이제까지 인도하신 하나님은 뭐예요? 우리 세상 말에 그런 말이 있죠. 눈에서 멀어지면 마음에서 멀어진다 그런 이야기가 있습니다. 아니 겨우 겨우 지금 모세가 10일, 20일, 30일 모세가 없으면 하나님을 못 만나는 건가요? 그동안 경험하고 보았던 광야에서 인도하신 홍해를 가르신 그 하나님을 잊어버리고 감격을 잊어버리고 인격적인 만남을 잃어버리고 신을 만들어 내라고 모세 형인 아론에게 사실 이건 이제 협박이죠. 우리를 위해 인도할 신을 만들라. 이 모세 곧 우리를 애굽 땅에서 인도하는 사람은 어찌 되었는지 알지 못함이니라. 아론이 한 행동이 참 어, 우리 가슴 아프게 합니다. 이스라엘 백성을 인도하는 영적 이 인자인데 아론은 백성의 금 조각들을 가져오게 해서 금송아지를 만들게 합니다. 이건 아론의 아이디어였습니다. 그리고 그 금송아지가 이집트를 탈출하게 한 여호와 하나님이라고 말하고 거기에 경배 경배하겠습니다. 출애굽기 3 2장6절다 같이요. 시작 이튿날에 그들이 일찍 일어나 번제를 드리며 화목제를 드리고 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰놀더라. 그렇습니다. 여기서 먹고 마신다는 뛰는다는 표현은 당시 이방 신전에서 있었던 세상적인 즐거움과 난잡한 성적 흥분을 표현하는 것입니다 그날 재단에 제사를 드렸어요 예배했다는 이야기입니다 신앙적으로 할것다 행동적으로는 하면서 금송아지를 우상 숭배하며 음식을 먹고 난잡한 행위를 하며 파티를 했다는 라 겁니다 같은 날에 이 하나님이 보실 때 얼마나 이게 참담합니까? 어떻게 구원을 해줬고, 어떻게 기적을 베풀어줬고, 어떻게 은혜를 줬는데, 현대 고린도 교회 우상숭배한 후에 제사 음식을 먹는 자유주의적인 그런 교인들을 염두에 둔 것입니다. 나는 구원받았고, 나에게 자유가 주어졌는데, 못 가지고 그렇게 이렇게 말하고 이렇게 행동하면 어때? 하나님이 십자가 은혜를 통해서 자유를 주신 것을 방종하게 행동하는 것, 그렇게 살아가는 것, 이거 구원받은 모습이 아니라는 것을 이야기하는 것입니다. 여러분 오늘날 우리 교회 안에 그런 모습들이 있지는 않는지요 혹은 내 안에 그런 모습들이 있지는 않는지요 정말 구원이 그런 것입니까? 또 하나는 육적인 간음입니다자 8절 말씀, 시작 그들 중에 어떤 사람들이 음행하다가 하루에 2만 3천명이 죽었나니 우리는 그들과 같이 음행하지 말자 민숙이 25장에 있는 말씀입니다 시띔에서 모함 여인들과 더불어서 간음하고 우상재물을 먹었던 그 사건으로 말미암아 2만 3천 명이 그 자리에서 즉사했습니다. 너무 참담한 일이죠. 여러분, 영적 간음은, 영적 우상숭배는 육적 간음과 우상숭배와 깊은 관련이 있습니다. 고대에 있었던 제사들이 다 그랬습니다. 성경은 본보기의 책입니다. 다 죽어야 마땅하지만 다 죽는 것은 아닌 것. 이스라엘 백성들이 출애굽한 백성들은 300만에 가까웠잖아요. 그들을 다 멸하시지 않는 것도 하나님의 은혜죠. 두 번째 멸망의 이유가 뭘까요? 두 번째 멸망의 이유가 바로 하나님을 시험하는 것이었습니다. 하나님을 시험하는 것. 구절 말씀. 그들 가운데 어떤 사람들이 주를 시험하다가 뱀에게 멸망하였나니 우리는 그들과 같이 시험하지 말자 음식 때문에 불평하며 하나님을 시험했습니다 광야의 불뱀에게 물렸습니다 또한번 하나님의 은혜가 임해서 장대의 노스로 만든 뱀이 높이 들렸어도 이거 쳐다보면 산다 예수님을 상징하는 장대의 높이 달린 자신들을 물은 그것을 상징하는 그 뱀을 거기에 달았죠 저거 쳐다보면 산다 그럼에도 불구하고 이를 악물고 고통 속에 있으면서도 뱀에게 물려서 독사에게 물려서 독이 올라왔음에도 불구하고 그 장대를 쳐다보지 않았습니다 인간이 이렇습니다 너무 악해요 그쵸? 너무 마음가운데 악에 받쳐 있습니다 하나님을 시험한 겁니다 하나님의 능력을 하나님의 사랑을 하나님의 은혜를 시0편 78편, 18절을 읽기 이야기합니다. 그들이 그들의 탐욕대로 뭐라고요? 탐욕대로 음식을 구한 그들의 심중에 하나님을 시험하였을 때 여전히 광야에서도 우리를 만나 주시는 하나님 만나와 메추라기와 불기둥과 구름기둥과 홍의를 가르시고 반석에서 물을 내시고 제사를 받아주시고 때마다 응답하시고 전쟁에 승리하게 하시고 그런데 불구하고 하나님을 시험합니다 또 해봐 또 보여봐 내가 이렇게 힘드니까 빨리 나타나봐 그러니까 이제까지 인도하신 하나님은 뒤로 하고 우리에게 신을 보여라 만들어내라 라고 아론에게 이야기하지 않습니까? 참 완악하죠 마음이 인간은 하나님을 알고 경험했음에도 불구하고 하나님을 시험합니다 우리는 믿음 가운데 하나님이 살아계신지를 시험할 때가 있습니다 자 이건 구분하셔야 돼요 말라기서는 하나님께서 축복하실지에 대해서 시험하라고 했습니다 말라기서 영어 표현을 하면 Test me, 나를 시험해 보라고 했습니다 사실 그건 이제 11조에 관한 말씀인데 내가 너를 축복하는지 안 하는지 내가 이 약속의 말씀을 줄 테니까 이걸 붙들고 한번 시험을 해봐 그런 행위를 이 말씀을 붙들고 하란 의미에서의 테스트죠 하나님 자체를 테스트하는 게 아니라 우리 하나님을 의심을 할 때가 있습니다 질문할 때가 있죠 지난주에 말씀처럼 우리 하나님 앞에 항변하는 선지자들의 그 모습들도 봅니다 하박국 선지자의 모습도 봅니다 요나 선지자의 모습도 봅니다 엘리야 선지자의 모습도 봅니다 그런데 하나님께서 그 부분에 관해서는 특별히 뭐라고 그렇게 하시진 않아요 왜냐하면 하나님과 대화하고 하나님을 깊이 알아가는 과정 가운데 있기 때문입니다 문제는 뭐냐면 탐욕으로 구하는 자신의 욕망을 위해서 하나님을 도구로써 시험하는 것을 이야기하는 것입니다 목적이 다르죠 바알신도 나를 축복하고 이스라엘 하나님도 나를 축복하고 내가 중심이지 하나님을 사랑하고 예배하는 마음은 안전에도 없는 것 하나님을 시험하는 것입니다 오늘 우리가 예배드리는 목적, 우리가 신앙생활하는 목적 그 목적의 중심이 하나님이어야 한다는 것을 말씀해 주시는 것이죠 자세 번째 멸망의 원인은 원망과 불평의 삶이었습니다 원망과 불평의 삶 자, 10절 말씀 그들 가운데 어떤 사람들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 그들과 같이 원망하지 말라 이 모든 하나님을 배역하는 배경 뒤에는 원망과 불평하는 마음이 있었습니다 습니다. 감사하는 마음이 사라질 때, 우리의 예배 가운데 감사한 마음이 사라질 때 우리 는 하나님을 만나지 못하고 갑니다. 열 가지 재앙의 역사를 경험하고 유월절의 역사와 구원을 경험하고 홍해가 갈라지는 자연을 거스리고 자연을 다스리시는 자연을 초월하시는 자연을 주관하시는 그한 놀라우신 하나님을 만났음에도 불구하고 그 기적과 감격을 맛보고도 사도 바울이 표현하는 것처럼 홍해를 가른 것이 마치 우리 시대에 침례를 받는 것과 같은 예식이라는 거. 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들의 이 탐욕의 죄를 이야기하는 겁니다. 오늘날 우리가 교회를 다니면서 내가 그리스도인이라고 이야기할 뿐더러 목회자고 직분자고 중직자고 그런데 리더잖아요. 난 이제 구원받았으니까 뭐 적당히 재미 보면서 살아야지 남자는 가끔 취미생활로 여자도 만날 수 있는 거야 이게 제사 음식이면 뭐 어때? 이런 모습들이 고린도교 안에 있었다는 겁니다 남이 내 행동과 언어를 보고 실족하든 말든 상관하지 않았다는 이야기입니다 술 자체가 죄라는 것이 아니라 담배 자체가 죄라는 것이 아니라 다른 사람이 나를 볼때 그리스도인데 내가 하는 언어와 행동을 보고 다른 사람들이 실족하고 힘들어하고 마음 아파하는 것에 대해서 조금 더 고민이 없는 그 모습을 질타하시는 겁니다 그래서 바울은 이야기한 거예요 혹시 내 형제가 내가 고기를 먹는 걸 보고 실족을 한다면 물론 그것은 우상 재물의 그고기를 가능성이 많습니다 시장에 싸다 내다 판거 그걸 보고 형제가 실적을 하면 난 고기를 영원히 먹지 않겠다 그 다른 사람을 배려하는 마음입니다 주님께서 나를 그렇게 배려하셨듯이 나도 사랑의 마음으로 이타적인 마음을 고백하는 것이죠 근데 고린도 교회 안에 너무나도 자유분방한 그래서 자유를 주신 것이 아닌데 섬기라고 자유를 주신 것인데 구원의 역사라는 것 십자가에서 모든 물과 피를 쏟으시면서 부모가 죽어가는 자식에게 그러하듯이 영적으로 죽어가는 우리에게 그 살을 먹이시는 그 피를 먹이시는 그리스도 구원에 대한 감격이 사라진 지 오랜 거예요 아니 때로 정말로 구원을 체험한 사람들이 맞는가 하는 의구심이 들죠 그런 죄와 타협하는 삶에는 감격이 사라집니다 다윗이 죄를 범하고 하나님 앞에 간절히 회개하며 기도했던 것 중에 하나가 뭡니까? 나에게 구원의 감격을 다시 회복시켜달라는 이야기였죠. 구원은 사라지지 않지만 구원의 감격은 사라질 수 있습니다. 그 구원의 감격이 사라지니까 모든 삶이 의미 없이 느껴지는 것 같은 거예요. 그래서 그게 너무 괴롭고 힘들어서 그 자체가 징벌이었는데 하나님께 그것을 회복시켜달라고 기도합니다. 감사가 없는 삶. 열정이 식은 삶, 변화가 없어지게 됩니다. 단지 적당히 타협하면서 나의 유익만 추구하는 종교적인 우월의식 난 구원받은 사람, 난 그리스도인, 난꽤 괜찮은 사람 변화되지 않는 딱딱한 자아만이 존재할 뿐입니다. 거대한 제국 로마 한복판에서 로마가 자랑스러운 도시 가운데 하나가 에베소 교회, 고린도 교회 같은 데인데 고린도 같은 도시인데 그 거대한 제국의 핵심인 고린도 한복판에서 이제 그리스도인이 된 사람들이 무엇으로 그 제국에 맞서서 복음을 증거할 것입니까? 세상도 두려워할 만큼 변화된 삶 그리스도의 인격을 갖고 있는 삶그 안에 하나님께서 부어주신 놀라운 은사와 능력과 예수 그리스도를 닮은 그 열매들이 풍성한 삶 그것이 이 세상과 맞설 수 있는 하나님께서 주신 무기들이잖아요 그는데 불구하고 하나님께서 그런 사랑과 은사를 주신 것을 잃어버렸던 고린도 교인들의 모습이었습니다 그러면서 또한번 강조합니다 이렇게 이야기하는 이유를 11절 가시자 그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라 그렇습니다 이 전체 인류의 마지막 말고도 시대적인 종말이 있습니다 우리 시대가 살아나가는 우리 시대에 그레스트챕터에 우리 시대의 종말이 있습니다 신약시대도 그랬고 구약시대도 그랬고 그때그때마다 하나님이 정하신 어떤 타이밍 속에서 그 시대에 주셨던 그 종말의 역사 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위해서 그런 말씀입니다 시대적인 교훈이 있다라는 거예요 자 그러면 이런 문제의식만 제기하고 끝날 것인가? 아니죠 성경은 늘 우리를 살리기 위한 말씀입니다 이런 문제가 있다는 라 것을 이야기하면서 그러면 어떻게 우리가 죄와 유혹과 싸워서 이길 수 있는가 우리는 어떻게 시험을 감당할 수 있는가 세 가지를 이야기합니다 하나님의 약초방이죠 첫째, 겸손함으로 시험을 감당하라는 것입니다 겸손함, 이 세상과 맞설 수 있는 그리고 하나님의 능력을 유지할 수 있는 우리의 감격과 기쁨을 유지할 수 있는 첫째, 겸손함입니다 그것이 시험에 대처하는 자세입니다 12절 말씀 다 같이 시자 그런 즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 선줄로 생각하는 자가 교만한 자입니다 그런데 그런 생각이 들 때마다 넘어질까 조심하라고 이야기했습니다 영적으로 혹은 사회적으로 신분적으로 내가 꽤 괜찮게 성취했다 승리했다 성공했다 라고 할 때가 가장 위험할때라고 이야기하는 겁니다 사도바론 이런 고백을 했죠. 우리 고린도전서 9장 봤지만 9장 27절에 내가 내 몸을 쳐복종하기 하면 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려함이니라 내가 이렇게 사람으로 전심으로 삶을 다해서 복음을 증거했는데 그 이후에 내가 버려질까 두렵다는 라이 고백은 참된 구원도 잃어버릴 수 있다는 말이 아니라고 했죠. 정말 참된 구원은 영원한 것입니다. 정말 하나님의 은혜를 받은 자로서 겸손하게 사실은 그 은혜를 은혜되게 살게 하려는 바울의 신앙의 고백이죠. 때문에 우리는 늘 능력을 체험하고 섬김을 감당한 후에 승리를 경험한 후에 이 고백이 필요합니다. 하나님 저는 무익한 종입니다. 하나님이 하셨습니다. 저는 무익한 종입니다. 하나님이 하셨습니다. 그리고 자랑하고 싶은 것이 있으면 그리스도 안에서 자랑하라고 그 비결도 이야기하지 않습니까? 우리가 뭐 어떻게 이야기하면서 내가 하나도 드러나지 않을 수 있을까요? 그냥 이야기하는 자체가 내가 존재하는 건, 존재한다는 건데, 하나님이 다 아시죠? 그러나 우리가 귀엽게 자랑할 수 있잖아요. 어떻게 해요? 그리스도 안에서 자랑하라는 것입니다. 제가 이렇게 하고요. 이것도 하고 그랬는데요. 하나님께서 다 부어주신 겁니다. 그것도 마음의 진심 가운데. 주님 저는 무익한 종입니다 하나님께서 하셨습니다 모든 것을 행한 후에 하나님께 영광을 돌리라는 이야기죠 그리스도의 보혈의 능력이 이 일을 가능하게 하셨습니다 라는 이 한마디 그 순간에 그 승리의 순간에 achievement 그것을 성취한 그 순간에 하나님이 기다리고 계신다는 겁니다 너의 삶의 주인이 누구인지 사람들 앞에 이야기하라고 그 순간을 기다리시는 거예요 그래서 하나님께서 때로 우리에게 그런 큰 승리를 주십니다. 그런 업적을 주시는 거예요. 그리고 하나님이 기다리시는 거예요. 그때 하나님의 영광을 갈취하지 않고 하나님 앞에 그것을 돌려드리는 것 그러면 그 사람이 더 빛나지 않겠습니까? 그건 세상도 알고 교회도 알고 하나님도 알고 나도 아는 것입니다. 이것만큼 우리를 죄에서 이기게 하고 수많은 유혹과 시험 앞에서 승리하게 하는 방법이 없습니다. 우리의 겸손함은 하나님을 미소짓게 만듭니다. 따라하십니다. 우리의 겸손함은 하나님을 미소짓게 만듭니다. 그렇습니다. 둘째, 어떻게 시험과 유혹을 이겨낼 수 있을까요? 감당할 만한 시험을 주시는 하나님을 신뢰하라는 것입니다. 감당할 만한 시험을 주시는 하나님을 신뢰하라. 13절 말씀 유명한 말씀이죠 우리 어린 친구들도 있지만 이 말씀 많이 암송하는 말씀입니다 그런데 이 말씀이 이 배경 가운데 탄생한 겁니다 13절 사람이 감당할 시험밖에는 너희에게 당한 것이 일어난 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당하지 못할 시험을 허락하지 아니하시고 굉장히 중요한 말씀입니다 우린 버거울 때가 있습니다. 현실과 우리가 당면한 그 문제들 때문에 버거울 때가 있습니다. 여러분 이거 잘 깊이 조금만 생각해 보세요. 그게 버겁지 않으면 하나님을 의지하시겠어요? 안 하죠. 그게 버겁기 때문에 하나님을 의지하는 겁니다. 그게 힘들고 버겁지 않으면 나를 의지하게 되죠 내가 붙들 수 있는 가능의 수가 있기 때문에 하나님을 찾아가지 않습니다 그게 바로 고난도 나에게 유익이 된다는 이야기입니다 어떻게 버겁지 않은 시험이 있을 수가 있겠습니까? 어떻게 힘들지 않은 고난이 있을 수 있겠어요? 사랑이 감당할 시험밖에는 너에게 당한 것이 없나니 버겁지 않다는 이야기가 아니라 하나님은 믿부사 너희가 감당하지 못할 시험당을 허락하지 아니하시고 아 어떤 하나님의 주권적인 뜻에서 그게 나의 죄의 문제로 일어난 것이건 나의 욕심의 문제로 잉태된 것이건 하나님께서 나를 테스트 하시려고 주신 것이건 사탄의 유혹이건 어떤 문제건 하나님은 하나님께서 하나님의 백성들에게 피할 길을 주신다라는 이 하나님을 신뢰하는 것이 필요합니다 오직 하나님 밑부사 너희가 감당치 못할 시험당함을 허락지 아니하시고이말씀에 하나님 밑부시다고 했는데 한번 따라해보세 하나님은 밑부십니다 하나님 예쁘시다는 뜻이 아니고요 이게 페이스포 하나님이 충성스러우시다는 이야기입니다 우리를 축복하시고 우리를 지켜주시기에 하나님은 그분이 하신 말씀을 지키시는 충성스러운 분이시라는 거이 말씀을 주시는 그분을 인격적으로 신뢰하는 거 하나님께서는 나에게 감당할 만한 시험을 주신다라고 약속하신 것그 하나님을 신뢰하는 게 중요하다는 이야기입니다 마지막 세 번째 피할 길을 내어주신다는 약속을 붙들라는 것입니다 사람이 감당할 시험 밖에는 너에게 당한 것이 없나니 오직 하나님 밑부사 너희가 감당치 못할 시험당할 걸 허락지 아니하시고 다시 자 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시는 이라 그렇습니다 시험이 버겁죠 환란이 어렵습니다 내 욕심 때문에 잉태돼서 벌어진 그러한 결과들 감당할 수가 없습니다 다시 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도합니다 다위처럼 또 성경의 수많은 인물들처럼 그때 하나님께서 피할 길을 내어주신다라고 이야기합니다 그래서 다위세 시편을 보시면 그 단어가 반복이 돼요 나에게 피할 길을 주시는 주님, 그죠? 나에게 피할 길을 주시는 주님 내가 육신적인 눈으로 볼 때는 피할 길이 보이지 않습니다. 사막에서 강을 낼 수가 없습니다. 큰 산아 내가 무엇이냐? 스루바벨에게 주님께서 말씀하신 것처럼 그큰 산을 옮길 믿음과 힘과 능력도 없습니다. 더군다나 내죄 때문에 벌어진 그 결과와 열매들 이거 어떻게 감당할 거예요? 그런 큰 산들도 평지가 되게 한다라는 수바바에게 주신 이 놀라운 하나님의 말씀이 나에게도 임할 수 있도록 엎드리는 겁니다 무릎 꿇는 거예요 부르짖는 것입니다 그때 피할 길을 주시는 하나님을 만나는 것 이건 엘리야도 경험한 것입니다 성경의 모든 인물들이 하나님 앞에 부르짖는 인물들이 경험한 것입니다 우리가 고난이나 어려움을 당할 때 우리에게 가장 큰 문제는 하나님의 살아계심을 믿느냐 하는 실존적인 문제입니다 여러분 철학에서 실존이라는 말 많이 들으셨죠 이거는 실제적이고 실존적인 문제예요 근데 유혹의 대상 앞에서도 마찬가지입니다 우린 고난이라는 문제를 대하면서 정말 하나님이 살아계신가만 이야기하지 유혹의 문제를 닥쳤을 때도 하나님이 실존하시는 지금 내 안에 내 곁에 계시는 분이라는 사실을 생각하면 그 유혹의 문제를 어떻게 바라보겠습니까? 다른 시각으로 바라보죠 지금 그 구절에 쓰여진 시험이라는 말의 의미가 하나님께서 주시는 테스트이건 사탄이 던져주는 템테이션 유혹이건 우리 스스로 갖는 탐욕과 욕망이건 중요한 것은 이 모든 것에서 승리하게 하시는 분이 하나님이시라는 사실입니다 그리고 내가 그분께서 지금 약속하신 이 말씀을 믿음으로 받아들이냐 하는 것입니다 시험을 피할 길은 내가 아니라 하나님께서 만드시고 주십니다 시험이 닥칠 때 그것을 피하려고 내게 능력이 있는 것처럼 대처하지 마시기 바랍니다 홍해를 가르시는 분은 하나님이십니다 만나를 보내시는 분도 하나님이십니다 여리고를 무너뜨리시는 분도 하나님이십니다 내가 할 일은 하나님을 하나님 되게 하며 하나님께 감사하며 하나님을 찬양하고 예배하는 것입니다 우리는 잠잠히 그리고 하나님께서 일하심을 경험하시고 기대하셔야 합니다 하나님께서 우리를 위해서 나를 위해서 싸우실 것입니다 기도하시겠습니다 좋습니다 여러분 예배가 끝나고 또 예배당에서 나갈 때 정말 이 세상 한복판에서 우리가 경험하는 또 수탄 문제들 큰 산과 같은 어려움들 우리를 쓰러트리려고 하는 사탄의 템테이션 유혹들 그리고 내 스스로 마음 가운데 갖는 심프 디자이어 죄악된 욕망들, 이런 문제들에 대해서 주님께서 다 알고 계십니다. 다 알고 계십니다. 그리고 말씀하시는 것이에요. 사람이 감당할 시험밖에는 당한 것이 없나니 다 아신다라는 거죠. 그리고 피할 길을 내어주신다고 그랬습니다. 그리고 능히 감당할 수 있도록 이미 하나님께서 내 안에 계시고 내 밖에 계시고 앞서가셔서 길을 만드십니다 오늘 이 시험이라는 주제를 가지고 또 죄자라는 주제를 가지고 우리 주님 앞에 우리의 삶을 한번 뒤돌아보며 기도하면서 나아갔으면 좋겠습니다 우리의 자녀들도 함께 현장과 또 영상으로 참여하지만 우리 자녀들 앞에 닥칠 그들이 겪을 시험과 그들의 문제들은 훨씬 더 강력한 것들입니다 어떻게 컨트롤되지 않는 또 권위가 실추되는 이런 시대에 그들이 이 시험과 유혹들을 이기고 이 세상 합판에서 살아나갈 수 있을까 우리 일세대들의 눈물어린 기도가 계속적으로 필요한 것이죠 살아계신 하나님 오늘 이 주신 말씀을 붙들고 홍해를 가르시고 만나를 주시고 여리고성을 무너뜨리시며 우리 모든 기도를 응답하시며 우리가 피할 길을 찾지 못할 때 광야에서 길을 만드시고 사막에서 강을 내시며 큰 산들을 평지가 되게 하시는 분이 하나님이신 것을 믿을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님을 신뢰하는 믿음이 모든 시험과 어려움 가운데 일어날 수 있도록 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 찬양 주님 앞에 한번 고백했으면 좋겠어요 여러분 각자 삶에 어 그림들 또 정황들을 보여주실 것입니다 내 모든 시험 무거운 짐을 주 예수 앞에 아래이면 근심에 쌓인 날 돌아보사 내 근심 모두 맡으시네 할렐루야 무거운 짐을 나 홀로 지고 견디다 못해 쓰러질 때 불쌍히 여기어 구원해 주리 예수 그리스도 은혜 의 주님 오직 예수 같이 함께 찬양 드립니다
1: 내 네. 지혜 무거운 짐을 주 예수 앞에 아뢰이며그 짐의 사이 날 돌아보사 내짐 그 모두 맡으시네. 다시 한번 오백합니다. 내 모든 시험. 내 모든
2: 시험.
0: 그
1: 날돌아보나내 날 돌아보사 날 돌아보사 근심, 근심 모두 맡으시네 무거운 짐을 나도 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 나 홀로 네 못해 우리 고백합니다. 불쌍히 여겨 나도 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 나 주님, 오직 예수, 내 모든 괴로, 내 모든 괴로 닥치는 화가주 예수 앞에 아래이면 주께서 친히 주께서 친히 날 구원해 주사 날 구원해 주사 넓으신 사랑 베푸시네 네, 고백합니다 무거운 짐 나울러 지고 견디다 못해 쓰러질 때 불쌍히 여겨. 여겨 구원해 주니 은혜의 주님 오직 예수 의 이름 내 짐이 점점 무거워질 때주 예수 앞에 아래이며, 주께서, 주께서 지니 날 구해주사, 내 대신 짐을 져주시
2: 고백합니다.
1: 내 실험, 무서운 죄를 주 예수 앞에 아래 입혀. 예수는 나의 능력, 예수는 나의 능력이 돼 세상을
0: 찬양한 것처럼 이 시간 그런 솔직한 고백을 여러분의 개인의 고백을 하나님 앞에 드리셨으면 좋겠습니다 기도자로서 예배자로서 내가 살아야 다른 사람을 살릴 수 있습니다 주님 내 안에 내가 지고 있는 무거운 짐들 주님 앞에 이 시간 고백합니다 혹시나 그것이 무엇인지 모른 채 무겁게 나 홀로 지고 가는 것들이 있다면 주님께서 이 기도 가운데 보여주시옵소서 어떤 무거운 짐을 내 등에 지고 있는지 하나님 인생의 경주 가운데 벗어버리라고 하시는 주님의 말씀을 들을 수 있도록 역사하여 주시옵소서 불쌍히 여겨주시는 그 예수 그리스도를 내삶 가운데 만날 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 우리 주님 앞에 여러분의 근심과 여러분의 아픔과 여러분의 인생 가운데 쌓여져 있는 무거운 짐을 벗어버리기를 원합니다 주님 한번 외치시며 불쌍히 여겨주시는 그은혜 주님을 만나기를 원합니다
1: 주여 한번 외치시며 기도합니다 주여 내 시험이 있습니까 무서운 죄악들과 유혹들이 나의 삶 가운데 하나님 쌓여져 있습니까 주님 예수 그리스도께서 나의 능력이 되신 것을 기억하게 하여 주시옵소서 주님 근심과 마음 가운데 있는 사연스 하나님 아버지 모든 하나님 아버지 어려움과 두려움 주님 앞에 내어보기를 원합니다 아버지 아버지 네. 네. 시험 당할 시험밖에 없다라는 것 주님께서 하나님 아버지 피할 네. 길을 내어주신다라는 것 우리의 마음 가운데 믿게 하시고 신뢰하게 하여 주시옵소서 네. 네. 주님께서 나의 삶의 전능자라는 사실을 겸손하게 구하며 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주시옵소서 네. 주님, 어루만여 주시옵소서 무거운 짐을 짊어지고 가는 하나님의 백성들을 기억하여 주시옵소서 금리를 여겨주시고 불성이 여겨주시고 구원의 손길을 내어주시옵소서 나는 내 하나님 됨이라고 말씀하여 주시옵소서 주님 주님 무거운 짐나 홀로 짐 주님
2: 아버지 여원주주 오직 예수
0: 하나님 아버지 이 시간 어, 죄와 유혹의 문제뿐만이 아니라 어, 저희들의 0년 가운데. 무거운 짐을 지고 가는 그런 하나님의 백성들이 있다면 주님 앞에 고백하며 나아갔을 때 하나님께서 그것을 제거하여 주시옵소서 네. 이미 십자가에서 물과 피를 쏟으시며 모든 우리의 무거운 짐들을 쥐고 가신 그 주님의 모습을 보여주시옵소서 네. 하나님 이 세상 가운데 믿음을 보시겠다고 하신 주님 주님께서 말씀하신 그 약속의 말씀을 붙들고 그 약속을 주신 그 주님을 신뢰하고 우리 믿음대로 살아갈 수 있도록 주님 하나님의 백성들을 붙들어 주시옵소서 너무 많은 유혹과 또 죄악들과 그 세상 밖이 아닌 또한 내 안에 있는 탐욕들이 존재해 있는 것을 주님 앞에 겸손하게 고백합니다 하나님 앞에 온전하게 서는 순간이 없겠지요 주님 그럼에도 불구하고 그리스도 안에서 우리를 세워주시고 너는 내 아들이야 너는 내 딸이야라고 우리를 인쳐주시는 거 너무나도 감사합니다 그 겸손한 마음을 잃지만 않는다면 주님께서 우리를 떠나지 아니하시고 늘 우리의 삶 가운데 불기둥과 구름기둥으로 또 홍해가 갈라지는 그러한 놀라운 역사들을 일으켜주실 것을 믿습니다 무거운 짐을 혼자만 졌다라고 생각하지 않고 온 세상 인류의 모든 무거운 죄와 유혹과 탐욕을 죄의 결과들을 짊어지시고 십자가에서 돌아가셨다가 그리고 나에게 격려하시기 위해서 나에게 구원을 주시기 위해서 부활하신 그 주님의 모습을 바라보고 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님을 찬양하기를 원합니다 이 전쟁이 나에게 속한 것이 아니라 하나님께 속한 것임을 선포하는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 찬양합니다. 세상의 유혹 시험이 내게 몰려올 때 나의 힘으로 그것들 모두 이길 수 없지만 우리 주님의 힘으로 이길 원합니다.
1: 세상의 유 시험이 내게 몰려 할 바를 몰라
2: 헤매이고 있을 때
1: 주님만 찬양합니다. 주를 경배합니다 주를 찬양. 찬양. 손을 들고, 손을 들고 찬양. 고백합니다. 전쟁은. 전쟁은 나에게 속한 거다. m u 이 고백합니다. 주를 찬양. 주를 찬양. 손을 들고 찬양. 주를 찬양
2: 주를 찬양
1: 손을 들고 찬양 전쟁을
0: 여러분이 드신 그손 하나님께로 향해 있습니다 그 믿음의 손을 들고 이 세대를 위해서 이 시대를 위해서 기도했으면 좋겠습니다 제가 경험한 미국 또 선교지 또 서구권 유럽 수많은 나라들에서 동성애를 인정하는 것을 통하여서 많은 가정들이 파괴되고 젊은이들이 방황합니다 거짓과 속임수로 가득 찬 세상에서 어디로 갈지 몰라 방황하는 그들의 끝은 회의주입니다 하나님께서 이 세대들 가운데 역사하실 수 있도록 우리 믿음의 사람들이 일어나서 기도하지만 않으면 안됩니다 누가 그들을 위해서 울어질 것입니까 믿음의 눈을 들어서 하나님께서 우리에게 주시는 그 능력을 바라보며 기도하는 사람들이 이 세대에 일어나게 하여 주시옵소서 우리의 자녀들을 위해서 기도하시기를 바랍니다 우리보다 훨씬 더 힘든 시대를 살아나가고 있는 자녀들에게 중보의 기도와 눈물의 기도가 필요합니다 저들 마음 가운데 하나님의 말씀이 십년 가운데 임할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 네, 네. 요수아 세대가 도래할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 느헤미야 네. 세대가 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 스룹바벨의 네. 세대가 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 네. 어느 때보다도 청년의 세대들과 자녀들의 세대들이 일어나서 손을 들고 주님을 찬양하는 전쟁이 나에게 있는 것이 아니라 하나님께 속해 있음을 고백합니다라는 세대가 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 네. 우리 그런 마음으로 합심해서 기도합니다. 수지에서 분당에서 영상으로 예배드신 모든 분들이 성령 안에서 하나가
1: 되어서 기도하기를 원합니다. 고백합니다. 주여 약 세대를 주여 용서하여 주시옵소서 우리의 운망과 하나님 우리의 자욕을 용서하여 주시옵소서 하나님 우리 일 세대들이 하나님의 성공을 하나님 아버지 추구하기 위해서 돌려놓은 하나님 아버지 글쓰기 그 또미야 같은 모든 것들을 주님 앞에서 회개하오니 아버지 우리의 속에 있는 것들이 주님 앞에 하나님의 용서를 받을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 아버지, 아버지, 이 세상에 한번 가만히서 엘아지라엘 아버지, 이라 아버지, 주의 자녀 아버지, 이스라엘, 아버 있는 아버지, 이의라여기시지이스 아버지, 아버지, 이이 아버지, 이 아버지, 거대한 폐풍 가운데 외축된 영혼들이 있었고 하나님 그들을 붙들고 계시는 주님을 바라보게 하여 주시옵소서 실판과 좌절 가운데 있는 우리의 다음 세대를 금리를 하여 주시옵소서 아버지 치와여 주시옵소서 그러한 이유과 어려움이 있는 세대들이 있다면 주의 치와여 주시고 아버님부들어 주시옵소서 주님 오늘이 마이 왈쥐니, 주시 왈쥐니, 마이 왈쥐이름으로 마이 왈쥐
0: 자녀들과 또 부모 세대들 가운데서도또 실패와 좌절감과 하나님 죄의식과 절망감 가운데 있는 하나님의 자녀들이 있다면 이 시간 주님께서 만져 주시옵소서 네. 이 말씀을 듣고 있다는 자체가 그들이 은혜 가운데 있다라는 것을 기억할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 네. 찾아가셔서 말씀하시고 아픈 부위지만 그것을 도려내고 새살을 돕게 하시는 그 하나님의 사랑과 은혜의 권세를 체험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 혹시 우리들 가운데 그러한 유혹 가운데 있는 사람들이 있습니까 두려워하지 않고 염려하지 않고 하나님 앞에 다가오기만 한다면 주님의 손을 붙들려고 마음 가운데 결정하기만 한다면 그 모든 것들을 용서하시고 치료하시는 사망의 어둠의 권세를 물리치시는 그예수그리스도의 은혜를 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 다음 세대들을 위해서 지속적으로 기도하는 공동체가 되기를 원합니다 매 순간 하나님 아버지 길 어기에서 혼미한 자녀들을 위하여서 밤이 맞도록 기도하는 그런 일세대가 있을 때 우리 민족과 조국이 다시 아나기를 원합니다 네. 교회들마다 기도의 등불이 다시 일어할수 있도록 인도하여 주시옵소서 네. 교회들마다 다시 한번 우리의 자녀들이 예배하고 성경 공부하고 가정들이 온전히 이루어지며 자녀들을 낳고 하나님 앞에 드리는 그러한 놀라운 역사들이 다시 한번 일어날 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 우리의 힘이 아닌 주님께서 베풀어주신 은혜 가운데 그런 일들을 행할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 청년 세대들을 주님께서 기억하시고 저들을 극률히 여겨 주시옵소서 어느 때보다도 하나님 많은 또 능력과 달란트가 있는 세대입니다 저들이 주님 앞에 헌신할 때 마지막 지상사명을 감당할 수 있는 그러한 귀한 세대들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 시험에서 이기고 죄에서 승리할 수 있는 비결을 주님께서 말씀해 주셨으니 이 약속의 말씀을 붙들고 신뢰하며 나가는 저들이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 놀라우시름 능력의 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 우리 가족들 오신 분들은 자녀들을 위해서 기도해 주시는 시간 같고요 또 각자 개인적인 기도들 여러분 하나님 앞에 깊숙하게 좀들리셨으면 좋겠습니다. 하나님 앞에 드리고 싶은 기도의 제목들 하나님 앞에 들리시고 자유롭게 마치는 시간 갖도록 하겠습니다.